0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan en este segundo programa del podcast de la Pastora Juvenil Latinoamericana, Centinela Podcast.
1: Así es César, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que se conectan a esta hora a través de nuestras redes sociales y estamos muy emocionados de poder estar con ustedes nuevamente para llevarles un programa cargado de mucha información.
0: Bueno, como se han podido dar cuenta, en esta oportunidad somos dos personas. Está mi compañera Natalia desde Colombia y, bueno, quien habla para ustedes es César Torres desde Venezuela.
1: Sí, los dos eh, hacemos parte del equipo de comunicaciones de la Pastoral Juvenil Latinoamericana del Departamento de Familia, Vida y Juventud del CELAM.
0: Exactamente. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Este es nuestro segundo programa ya agarrando un poquito de, de camino. Y bueno, vamos a darle un poquito sobre las noticias que pasaron la semana pasada. ¿Qué te parece, Natalia?
1: No, me parece fantástico. Pues indudablemente eh, tenemos que hablar del Fórum, ¿verdad? Del Fórum Internacional de Jóvenes en Roma, que acaba de terminar esta semana donde se dieron cita a 350 jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, quienes estuvieron reunidos en Roma del 19 al 22 de junio en el Foro Internacional para debatir sobre los puntos centrales de la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit.
0: Sí, además de eso estuvieron acompañados por el Padre Alexandre Aguimelo, quien también hizo parte y es parte del dicasterio de laico familia y vida y estuvieron toda la semana debatiendo, eh, sacando ideas, buscando cómo eh, trabajar esa exhortación apostólica del Santo Padre a todas las comunidades y a todos los países. Buenísimo fue la representación de Latinoamérica. Estuvieron países de México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil. Bueno, definitiva América Latina. En pleno estuvo en el Foro Internacional de Jóvenes.
1: Sí, el primer día ellos estuvieron trabajando con unas ponencias que tuvieron sobre muchos temas con invitados especiales y también se reunieron por grupos mixtos para abordar el camino sinodal y su aplicación en las iglesias locales. Eh, en el segundo día estuvieron trabajando en torno a la exhortación Christus Vivit y dialogando en torno a temas de paz, de libertad y otros temas pues, que son de interés para los jóvenes.
0: Sí, y uh, igualmente en cada uno de los días estuvieron trabajando por grupos de trabajo, eh, diferentes grupos trabajaban as aspectos de la exhortación apostólica para luego ser debatidos al final de la tarde. Por supuesto, todos los días al final um, de cada trabajo, la Eucaristía presidida o por Car Cardenal Ferry o por uno de los padres que acompañaban a los jóvenes que habían ido al foro internacional.
1: Sí, la idea era también un poco... Eh, ver cómo, cómo se está trabajando ya en los países, ¿cierto? A partir de toda la experiencia uh -huh. sinodal, cómo se está trabajando también la Christus Vivit y cómo qué grandes líneas de acción o, o como, cuáles desafíos, digamos, se nos plantean como pastoral juvenil eh, en los años próximos, ¿no? Para trabajar en torno a la exhortación y al camino sinodal.
0: Sí, exacto. Los jóvenes eh, en cada una de sus pastorales juveniles, porque lo más interesante también de este encuentro, de este foro, es que también se llamaron a los secretarios ejecutivos o a los delegados de las pastorales juveniles de los países latinoamericanos que creo que fue también ese, ese plus ese, ese sabor que se le dio al foro, no solamente a los jóvenes de diferentes congregaciones o de movimientos juveniles o apostólicos sino que también estuvieron las pastorales juveniles en pleno es decir, la voz del joven de pastoral juvenil estuvo dentro del foro en Roma. Entonces, muy interesante, muy bonito cómo fue. Y uno de los temas era como que el joven y la iglesia en un mundo que cambia. Es decir, que estos adelantos y estos eh, cambios bruscos que se han realizado en el mundo tecnológico, social, migratorio, han dado pie a cómo el joven o cómo este foro puede implementar la exhortación apostólica en el mundo de hoy.
1: Sí, yo creo que fue y fue muy emocionante, ¿no? Además, eh, ver a los muchachos durante estos días, tuvimos oportunidad de ver los videos, las fotos que nos estuvieron compartiendo de los diferentes países, eh, yo creo que ustedes también pudieron seguirlo a través de nuestras redes sociales, eh, y fue muy emocionante ver la participación de Latinoamérica, ¿no? De la pastoral juvenil latinoamericana dentro del foro con un papel protagónico, con voz, voces que se hicieron escuchar. Eh, también mostrando nuestra alegría, ¿no? Y como todo ese, ese sabor, digamos, propio de nuestra región que nos caracteriza. Entonces también fue muy emocionante, ¿no? Eso.
0: Sí, vale. Eh, a, a mí me gustó mucho porque los mismos muchachos de, de Latinoamérica, de la pastora juvenil, indicaban de que, miren, eh, la iglesia ya nos escucha. Ahora tenemos que hacernos sentir, tenemos que ahora colocar en nuestro corazón y en nuestras manos esto que nos han dado, esta exhortación apostólica y esta oportunidad de que, la, que Roma nos regala con el foro. Y bueno, ahora hacer sentir esa, esa voz de, del joven latinoamericano, del joven de cada país, de, de tu voz, de la voz que nos está escuchando. Eh, hacerse sentir en una iglesia que está cambiando, en un mundo que está cambiando y que necesita de ese espíritu nuevo, del joven, ese, ese espíritu que revoluciona, como dice el Papa Francisco, dentro de la iglesia.
1: Uh -huh. Sí, 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 así es. Y se sintió, se sintió esa alegría, se sintió esa expresión artística, cultural, eh, los diálogos que hubo entre los grupos... Eh, digamos, nosotros pudimos percibirlo a través de los muchachos de la Pastoral Juvenil Latinoamericana Que estuvieron todo el tiempo como, como enviándonos sus, sus videos, sus fotos Y manteniéndonos al día del trabajo que estaban realizando no Entonces fue como un, un estar unidos durante esta semana Todos en pos del, del fórum y, y pendientes de lo que se estaba trabajando allá. Seguramente ahora que ellos regresen a, a nuestros países tendrán oportunidad de compartirnos um, un poco más detenidamente cómo fue el trabajo, qué fue lo que hicieron y cómo esas grandes líneas de acción, digamos, que surgieron a partir de, de este encuentro, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí también lo otro que más me gusta de estos estos encuentros del foro, del de Sino de Obispo, es que se está viviendo de cierta manera un Pentecostés, es, es decir, esa como dice uh -huh. el Papa Francisco, una sinodalidad, sí. eh, ese, sino, ese, ese encuentro de todos. <risa> sí, vale. No, pero, pero me, 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 me encanta, ¿no? Porque sí. no, no vamos a llamarlo encuentro, foro, reunión de jóvenes, sino sínodo. Eh, eh, y y esa, eh, esa palabra sínodo eh, es eso, un Pentecostés. Eh, es una unión de culturas tan 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 bonita, tan, tan, tan llena de alegría, de corazón, de, de todo, que uno ve la foto y aunque uno no esté ahí. Físicamente uno presencia esa esa buena vibra, esa esas ganas de, 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 de seguir luchando por, por una construcción de, de una civilización, pues, de, de una civilización del amor.
1: Así es, y no, fíjate que sí es verdad que, bueno, sí, tenemos ahorita, está de moda la palabra sinodalidad, pero, pero es eso, ¿no? es es empeñarnos todos en hacer camino juntos, ¿no? En caminar juntos, que de eso se trata. Eso, digamos, por supuesto lo sabemos quienes hacemos parte de la Pastoral Juvenil en América Latina. Nosotros venimos caminando juntos desde hace muchos años y hemos venido construyendo juntos también, ¿no? Todos nuestros procesos, todo lo que tenemos ahora es un camino que hemos hecho juntos. Entonces, ahí es donde está la verdadera riqueza de poder construir las nuevas generaciones, ¿cierto?, los que ahora están, los que digamos hasta ahora están empezando camino, junto con los que ya llevamos un camino un poquito más largo, un camino sí. más recorrido, ¿cierto? Esa, esa unidad, esa unión entre, entre la, esas nuevas generaciones y, y estas viejas generaciones o, o los pejotasaurios, como nos dicen algunos, ¿cierto? Es, sí. eso, es es poder caminar juntos y seguir construyendo juntos, aprendiendo unos de otros. Es, es, digamos, creo que eso es lo más valioso que, que tenemos nosotros en la Pastoral Juvenil
0: no Y en la iglesia, porque también el Papa Francisco indica, eh, cuando fue la finalización de, del foro, el Papa Francisco dio un discurso y les decía a ellos que son protagonistas, pero no es un diplomacia o un mero eh, título, sino que son protagonistas o no son nada. Es decir, el joven en este momento dentro de la iglesia tiene que ser protagonista de, esta, de, esta, de este nuevo resurgir de la iglesia, pero el Papa siempre, siempre lo indica, y a mí me, me parece tan bonito que el Papa siempre indique de que no se, acuerden, no se olviden de los viejos, o sea, no se olviden de aquellas personas que tienen un, una memoria histórica o que tienen un, un proceso mucho mayor que el de ustedes hablen con sus viejos, hablen con quienes tuvieron esa oportunidad de ser jóvenes como ustedes físicamente, pero que siguen siendo jóvenes de corazón dentro de la pastora juvenil, y entonces esa, esa dualidad ¿no? de joven y eh, esta persona que, que ya ha tenido el recorrido, pero, eh, esa, eh, esa unión y esa dualidad de, de hacer caminar, aunque sea eh, diferentes personas en un mismo camino.
1: Sí, eso igual me parece muy clave, ¿no? Lo dice el Santo Padre como tú dices, pero, pero sí es muy clave. Creo que ya pues eh, hay muchos países donde tenemos equipos, asesores nacionales, sí, o los equipos de asesores que son los, los pegotasaurios, ¿cierto? Que, que tienen toda la memoria histórica por una parte, que es muy importante, eh, y por otra conocen todo el proceso latinoamericano y de alguna forma son como unos faros, ¿no? Que van como orientando el camino por donde, por donde vamos y, y ayudando a hacer la reflexión también. Y por otra parte, claro, tenemos los equipos, los equipos nacionales o las comisiones nacionales donde están llegando estas nuevas generaciones eh, con, sus, con sus ideas, con su creatividad, eh, con todo lo que tienen para aportar, ¿no? Entonces es una sinergia... Muy clave y muy importante para la pastoral juvenil ¿Mm?
0: Sí, exacto Y bueno, también aparte de eso eh, El Santo Padre en su discurso Indicaba de que los jóvenes son el ahora de hoy son el, Los jóvenes son el ahora de la iglesia Y me Así. parece hasta, hasta bonito pues. ¿Por qué? Sí. Porque de cierta forma El joven no puede estar excluido de, fuera de la iglesia Sino que tiene que estar inmerso dentro de la iglesia
1: Correcto, sí, no, de hecho la exhortación, la, la Cristo vivir, ya que pues ya sabemos que ya la estamos estudiando todos, es de una riqueza impresionante. O sea, creo que el Papa Francisco ha logrado captar como la esencia, primero de los tiempos que estamos viviendo, de los de los grandes desafíos que nos surgen a la iglesia en esta época. Y, y también de muchos temas que, que no se habían discutido, ¿no? O sea, como que no, no se habían tenido en cuenta antes, como la reivindicación de las mujeres, la importancia de la sexualidad, eh, el uso de los medios digitales, bueno, muchos temas, la migración, ¿cierto?, que es un sí, tema exacto. mundial en este momento. O sea, como que el Papa no, no se le ha escapado nada y, y ha tenido en cuenta todos estos temas, ¿no?,
0: Sí, no, a mí me han contado de la exhortación, he leído algunas partes y lo que más me ha llamado la atención es de el, la, la importancia de la pastoral juvenil dentro de la iglesia. Entonces, no solamente que la pastoral juvenil sea una pastoral act activista sino también que sea un, una pastoral de proceso, pero también indicando de que estas actividades, que aunque la pastoral juvenil con su alegría, el joven con su alegría, con sus ganas de echar a palante y todo eso, eh, puede atraer a más jóvenes, pero cuando ese joven esté ya dentro de la iglesia o pueda ser llamado a la iglesia, también darle ese camino histórico, esa, ese proceso de estudio, Dentro de la iglesia O sea, no solamente quedarse con una pastoral De actividades, sino también una pastoral De, de estudio, de proceso De conocimiento de la iglesia Y de la pastoral juvenil en sí
1: Sí, es, es muy chévere eh, escuchar esto, digamos, porque pues es algo que en la pastoral juvenil latinoamericana venimos diciendo desde hace años, desde hace muchos años, ¿no? digamos, nosotros tenemos claro de que nosotros no somos una pastoral de actividades, sino como tú bien dices, una pastoral de procesos, solo que todavía hay muchas personas, incluso dentro de la misma iglesia, que desconocen esto, ¿no? Entonces todavía tienen ese imaginario que cuando piensan en el trabajo con jóvenes, piensan es que como que es ir a cantar, ir a saltar, ir a jugar y, y qué sé yo, pero no, no conocen, digamos, la verdadera dimensión de la pastoral juvenil, e incluso la dimensión vocacional, todavía hay muchas personas que no, no entienden bien cómo es el tema de la dimensión vocacional de la pastoral juvenil, ¿no? Porque nosotros sentimos, y eso lo hablamos mucho entre los agentes, eh, la pastoral juvenil alimenta a todas las otras pastorales de la iglesia, ¿no? Porque cuando nosotros ayudamos a los jóvenes a encontrar su vocación, en, de servicio en la iglesia en la sociedad su profesión bueno tantas cosas que nos ayuda a discernir la pastoral juvenil al, al elaborar el proyecto de vida ahí están surgiendo las vocaciones religiosas laicales vocaciones al matrimonio es decir todo, todas las demás vocaciones de la iglesia surgen ahí de la pastoral juvenil no
0: sí bueno y no solamente la, las vocaciones que tengan que ver propias de la iglesia sino también las profesionales un ejemplo yo, yo mi vocación profesional en la iglesia, o sea, una Exacto. cosa súper loca pues, o sea, a mí me encantaban los medios de comunicación a ti también te encantaban los medios de comunicación social, y que decidimos nosotros bueno, disponer de estos dones a la iglesia, o sea, a, a, así de simple pues, eh, y fue así, y nuestra profesión lo que nosotros somos como tal eh, siempre se lo hemos dedicado al a pro de la evangelización no solamente en la iglesia como tal sino a la evangelización y al, a la apuesta de, de esta palabra de Dios
1: Sí, es que esa es una de las grandes riquezas de la Pastoral Juvenil, eh, ayudar a los jóvenes, a cada uno, a ir, a, a ir encontrando ese ese camino, ese llamado, ¿no?, al cual al cual lo está llamando Dios, que es pues tan personal y tan, tan de cada uno, y, y cómo te acompaña en eso también, es cierto, a mí también, yo, yo en la Pastoral Juvenil fue donde... Hice también como mi discernimiento profesional para elegir mi carrera, eh, todo, el estado de vida, la vocación en la iglesia, es decir, te acompaña en todas esas elecciones en un momento clave de tu vida, que es justamente ese momento de la juventud en el uh -huh. cual tienes que hacer las opciones ¿no? que, que tienes que hacer para toda tu vida. Uh -huh
0: no Entonces, bueno, también me parece hasta bonito que en el foro hayan hablado de todo esto, muy probablemente los jóvenes hayan hablado de, de todo este discernimiento dentro del foro junto con la exhortación apostólica y yo creo que el camino que viene en adelante, después de, del foro y de la implementación de la exhortación apostólica va a ser grandísimo y va a darle un, una renovación de espíritu a la iglesia y a la pastoral juvenil en toda Latinoamérica y en el mundo porque también eso es lo otro pues que se dio esa, esa relevancia de pastoral juvenil como como, como no sé, como un no organismo porque no somos un organismo eh, como, no sé cómo podría llamarlo es
1: como esa gran fuerza, diría yo.
0: Eso, 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 <risa> eso, eso, eso. Sí, estaba, estaba esperando. Como, como ah. esa fuerza que, que en Latinoamérica está presente y que en otros países no existe el, el, la palabra de pastoral juvenil o de pastoral que acompaña al joven, ¿no? De iglesia que acompaña al joven. Uh
1: -huh. Sí, sí, no, ciertamente pues tenemos mucho, uff, o sea, digamos, se nos vienen unos grandes retos de, de cómo poder entrar ya a, a ser real, digamos, a, a bajar al contexto eh, todas estas orientaciones generales que nos surgen del sínodo y de la exhortación, ¿no? Pero ciertamente es de una riqueza impresionante y, y nos va a hacer grandes aportes en el camino eh, en, durante los próximos años, ¿no?
0: Sí, exactamente, <risa>
1: Entonces, bueno, es, ha sido un tema un tema que seguiremos, del cual seguiremos hablando. Por supuesto, seguiremos estudiando porque pues hay mucha tela de donde cortar, ¿verdad?
0: Uy, bastante, bastante, ¿no? Y además de es que la Exposición apostólica eh, precisa a los jóvenes. O sea, Cristo vivi eh, propio de los jóvenes.
1: Así es. Y bueno, pasando a otra noticia también, eh, les quiero contar que durante esta semana también nosotros aquí en Colombia Tuvimos la realización del sexto Congreso Nacional de Pastoral Vocacional uh -huh. El título del Congreso era Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional Entonces, en esta semana nos reunimos en Bogotá eh, Más de 500 animadores religiosos y religiosas eh, también congregados con el objetivo de, de retomar y proyectar los desafíos eh, que, que se traen, digamos, de los anteriores congresos, pero claro, todo enmarcado dentro de este, de este proceso sinodal que llevamos ya desde hace varios años eh, y también, obviamente, iluminados por la exhortación Christus Vivid. Eh, tuvimos la fortuna de poder contar con la presencia de los tres obispos, eh, de los tres padres sinodales de Colombia, que estuvieron presentes durante el sínodo en entonces ellos, sí, ellos nos hicieron una iluminación muy bonita a partir de lo que se trabajó allá y también a partir de lo que, de, de lo que surge en la exhortación apostólica en Christus Vivid. Entonces fue una semana muy bonita de compartir, además que también fue una cosa muy interesante porque por primera vez nos reunimos los agentes de la pastoral vocacional, de la pastoral juvenil y de la pastoral familiar. Nunca nos habíamos juntado, digamos, las tres pastorales a, a hablar, del tema de los jóvenes, entonces fue un momento muy interesante, eh, muy iluminador, digamos, como que los agentes de pastoral juvenil sentíamos que teníamos mucho que decir claro. a, a, la, a la pastoral vocacional y a la pastoral familiar, y, y fue un, un conversatorio muy interesante y que nos dejó muchos desafíos y, y muchos temas que también tenemos que profundizar nosotros en, en nuestros planes nacionales de aquí en adelante. Pero fue un, fue muy interesante este congreso, ¿no?
0: Qué bonito. O sea, es súper chévere porque ahí se nota que... Eh, somos un cuerpo, en difer diferentes partes del cuerpo, pero que somos parte del mismo cuerpo. Entonces, eh, eh, es muy bonito cuando, en, en lo que tú dices, pues, pastoral familiar, pastoral vocacional, pastoral juvenil, se reúnen en un mismo lugar para disentir, o sea, para poder hablar y expresar lo que como iglesia queremos, que es la unidad de todos. <risa>
1: Sí, 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 y fue muy interesante porque fue un diálogo muy abierto, o sea, sí, como muy tranquilo, ¿no? De poder expresar lo que cada uno pensaba y con tranquilidad. ¿Mm?
0: Claro, ¿no? pero es que aquí es donde vienen los retos después de, 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 de conversarlo, analizarlo, verlo. Bueno, ¿en qué podemos converger todas las pastorales? En el caso del Congreso, ¿cómo convergemos todas para seguir un mismo fin y un único fin? Ahí eh, me parece súper genial, pues.
1: Sí, 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 digamos, el, el objetivo era como fortalecer una pastoral de conjunto, ¿no? O sea, en la medida en la que podamos fortalecernos trabajando familia, juventud y los animadores vocacionales, eh, podremos seguramente lograr que las pretensiones del sínodo y, y lo que se pretende también con Cristo con es se haga realidad. O sea, poder volverlo en objetivos concretos, ¿no? Poder lograr una sinergia de trabajar juntos y trabajar unidos, porque a veces desafortunadamente... Eh, como que cada uno trabaja por su lado, ¿no? Y como que sí. sentimos que cada quien está metido en lo suyo y, y se nos olvida, digamos, que somos una, una parte de un gran todo en el cual todos estamos empeñados en lo mismo, ¿no? En acompañar a los jóvenes. Entonces, sí creemos que, que este Congreso nos va a dejar grandes frutos para la Iglesia Nacional.
0: Oye, genial, de verdad que es súper chévere Estoy súper contento Yo estuve leyendo las noticias por, por los medios digitales eh, Las estuve eh, revisando por el Facebook de la PJ Colombia Y me parece súper genial O sea, me, me, me parece hasta bonito Cómo la iglesia va buscando los caminos y los lugares idóneos Para poder reunirse y poder seguir eh, trabajando En pro de la evangelización del joven, de la familia y de las vocaciones
1: Así es y bueno, digamos que ya concluyendo esta sección de noticias, eh, pues César, quiero invitarte entonces ahora a que vayamos a nuestro tema principal de este podcast. Eh, hemos querido trabajar en esta sesión de este podcast, en esta oportunidad, un tema que tiene que ver con algo que está muy de moda, ¿no?, Que con las redes sí. sociales, digamos. Con el tema de lo digital que tanta atención llama a los jóvenes Y vamos a conversar en este momento acerca de una serie Que seguramente todos ustedes han visto Que se llama Black Mirror, ¿cierto? Está muy de moda y Vamos a conversar específicamente de un episodio El primer episodio de la tercera temporada y Que trata un poco de este tema, ¿no?
0: Sí, este, yo estuve viéndolo un poquito Y yo creo que... Y, y, Mucha gente en, en los medios digitales y en la prensa digital especializada han catalogado este episodio como el mejor o está dentro del ranking de los 10 mejores episodios de, de la serie de Black Mirror. Quienes no conozcan Black Mirror, es una especie de serie de un mundo podríamos llamarlo como futurista, pero no tan futurista. O sea, muy cercano a lo que podamos ver dentro de 10 20 años eh, y, pero lo, lo interesante es que los cada episodio está escrito por un director y dirigido también por personas totalmente diferentes a los anteriores, es decir, son como especie de mini películas dentro de un universo completo creo que esa sería como la, la como la definición de Black Mirror, no es algo así
1: Sí, pues la definen como una serie de ciencia ficción Aunque lo que tú dices es verdad hay, hay muchos temas que no son tan ficción Es decir, los podemos ver en un futuro muy cercano Pensaría yo eh, Otra cosa que me pareció interesante de este episodio Ver que la, la protagonista es Bray Dallas Howard No uh -huh. eh, No sé si tú sabías, pero es hija del director Ron Howard
0: Sí, eh, sí, sí Ella ella participó en Jurassic World Bueno, yo la, yo la he buscado y ajá. he visto varias de las películas de ella
1: Sí, sí, sí. Ella, ta ella, aparte de ser actriz, también es guionista y es directora, ¿no? Eh, pues ha seguido los pasos de su padre, obviamente.
0: Sí, <ríe> claro. <a>
1: <ríe> Entonces... Bueno.
0: Pero sí. a, a mí, yo yo medio vi eh, vi el episodio eh, sí. Y bueno, no sé, aquí con spoiler, El episodio ya tiene mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, <ríe> Creo... es viejito, por eso no tengo tanto miedo de que demos spoilers Porque, sí, <ríe>
0: porque bueno, seguramente ya el... lo
1: vieron
0: Bueno, aunque aunque también, ser, también sería interesante hablar de, del trasfondo de, de, del episodio El episodio, eh, lo que pude entrever es que todos están... Eh, inmersos primero en, en, en una red social que podríamos llamar como si fuera Instagram o sea casi que un Instagram porque todo es fotografía, todo es estatus social de cómo me veo, de cómo soy, de cómo me ven los demás
1: Sí, sí, es, es digamos es un universo alternativo donde la sociedad se ha adaptado a la tecnología hasta tal punto, bueno vemos los implantes oculares una cantidad de cosas, ¿no? Y, y lo curioso es que todo el mundo comparte sus actividades diarias y clasifica sus interacciones con el resto de las personas a través de una aplicación mediante la cual uno puede asignar estrellas o una, una calificación, uh -huh. digamos, en una escala y registra valoraciones y uno tiene como un ranking público, cierto, y ese ranking público que tienes determina tu estatus social eh, de una forma loca, porque incluso ella está buscando, ella trata de conseguir un apartamento, verdad, pero necesita tener cierto puntaje para poder acceder al apartamento. Sí, para que el
0: banco, para que el banco te pueda decir sí, sí puedes ese crédito porque eres eres de la élite, vamos a ponerlo de esa manera.
1: Ajá, sí. Y entonces ahí es donde ella empieza como esa carrera loca por tratar de subir su puntaje y conseguir esos puntos que le faltan y empieza a hacer una cantidad de locuras eh, que la llevan por una serie de situaciones en, en las cuales ella, yo creo que poco a poco ella va descubriendo que, que eso no es importante, o sea, que que tener toda esa cantidad de puntos, todas esas valoraciones y, y todo eso pues al final no es importante. Claro, ella se encuentra con una señora, una camionera que tiene una muy baja calificación y que se ofrece a llevarla y, y durante ese recorrido ella le va contando su vida y le va contando cómo ella fue descubriendo que, que eso no era importante de, de, toda esa, esa preocupación que ella tenía por ganarse todos esos puntos y esa calificación todo eso dejó de tener sentido cuando su esposo falleció por no recibir un tratamiento con cáncer porque no tenía la calificación que requería para recibir el tratamiento Entonces, sí es que
0: mira ya, ya, una cosa que yo he estado cuando vi el, el, el episodio es que dice yo lo pensaba mejor dicho y decía bueno si de cierta manera lo que nos está mostrando en el episodio puede ser como un reflejo de lo que está pasando en la sociedad actualmente uh -huh. eh, ¿a dónde vamos a llegar? o sea ¿vale más mi interacción social o los, los me gusta que tengo en mi en mi cuenta de Instagram o de Facebook o de Twitter que, que mi vida, o sea, que mi vida personal, física, podríamos hasta trabajarlo de esa manera. Una cosa súper loquísima.
1: Sí, pero uno se pone a pensar y no está tan lejos de la realidad. O sea... Tú no, total. Vez, tú ves cada vez más gente tan preocupada de estar subiendo a Instagram. De hecho, todo el tiempo están subiendo fotos de dónde estoy, qué estoy haciendo, qué estoy comiendo, con quién estoy. Y siempre es como este afán de de demostrar todo lo bueno, ¿cierto? O sea, en, en redes sociales nadie pone lo malo, todo el mundo pone lo bueno, lo de mostrar, la cara feliz, uh -huh. eh, la mejor foto... Eh, es como un intento de estar mostrando: miren, miren todos qué feliz es mi vida, ¿sí? es una cosa así. Eh, sí, exacto. Uno se vuelve esclavo sin darse cuenta, uno mismo se va volviendo esclavo de, de todo eso, ¿no?
0: Mm -hmm. Es que, mira, eh, hay algo que no sé, eh, eh, llegamos a un punto que a mí me da miedo en que lleguemos solo a ese punto, aunque solo me, me importe eh, cómo me ven los demás a cómo me siento yo y cómo, cómo, cómo tengo mi encuentro personal. Y, y estamos llegando a, a ese nivel y me da miedo, pues, o sea, me da miedo porque los mismos jóvenes, no, este, aunque se me esté cayendo el, el mundo a pedazos, siempre tengo que andar con una cara bonita porque la gente no puede saber que soy una persona normal, no, podríamos llamarlo.
1: Sí, sí, sí. Y, y el hecho de la impersonalidad, ¿no? Digamos, del, del tema de las redes. Como que todo se ha vuelto tan impersonal que tú, entonces... Nunca tienes tiempo para reunirte con tus amigos, pero si sí tienes tiempo para estar metido todo el tiempo en las redes sociales, mandando fotos, haciendo comentarios, dando me gusta, etcétera, Y todas las conversaciones y todo se convierte en una cosa tan impersonal y se nos ha olvidado la, la belleza y la riqueza de encontrarnos con el otro, ¿no? De mirarnos a los ojos, de escucharnos. Y, o sea, yo creo que tenemos que, que luchar un poco contra eso porque es muy fácil caer caer en eso y, por ejemplo, ya cuando, cuando tú te reúnes con tus amigos y en un momento determinado te das cuenta que todos están en el celular, entonces uno dice, un momento, no, eh, vamos a dejar los celulares aquí sobre la sí. mesa y vamos a conversar, vamos a mirarnos a los ojos. Porque porque es muy fácil Este episodio, desde la primera vez que lo vi Me llamó mucho la atención por eso O sea, de hecho la serie es muy buena Es buenísima porque todos los episodios Tratan unas cosas que de primero tú dices ¡Wow! ¡Qué locura esto! ¡Qué, qué exageración! Pero si te pones a pensarlo detenidamente No es tan exagerado Y da miedo no, 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 no. Da miedo
0: Sí, es que, es que yo también lo veo, ¿no? Mira, el fin de semana... Fueron unos premios de un, de un canal de televisión de música este que precisamente los premios eran sobre los Millennials Award, o sea la, la, los premios a los millennials. Entonces, ¿cuál eran, ¿cuáles eran los premios? El mejor instagramer, eh, el mejor influenciador, eh, el mejor, la mejor cara fotográfica. Es decir, eh, las redes sociales, de, de cierta manera, eran las que pautaban la calificación dentro de los premios. Entonces, yo veo, yo veo la serie, veo el episodio y después veo los <risa> premios y yo digo, o sea, no estamos ni lejitos de no. llegar ahí. O sea, no. estamos pero a, a un paso.
1: Sí, estamos muy cerca. A mí Me parece que es un episodio buenísimo que vale la pena ver, vale la pena que todos lo vean porque ciertamente te lleva a una reflexión, ¿no? Te hace reflexionar y te hace pensar en, en, en lo que tú estás haciendo, en lo que estás viendo. Y sí, ciertamente, aparentemente tú lo ves exagerado. Tú dices, wow, qué exageración, pero no, no, no es tan exagerado y cada vez lo vemos más cerca. Sí, uh
0: -huh. exacto. Entonces... Yo creo que, bueno, el Papa Francisco a inicios del mes de junio envió el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y decía eso, de las redes sociales a la red de la comunidad, o sea, de, del encuentro digital al encuentro personal y yo creo que por ahí es que hay que seguir luchando, seguir luchando a que aunque tenemos un continente, un continente digital que tenemos que evangelizar, que eso no está en duda y que la iglesia promueve por supuesto el encuentro digital, es decir, la evangelización a través de las redes sociales, no podemos que ese, ese continente digital eh, ocupe nuestro espacio físico y nuestro encuentro comunitario con el otro
1: así es, así es entonces pues nada, les dejamos la invitación para que quienes no han visto el episodio lo vean y si quieren comentar también en nuestras redes sociales acerca de, de la reflexión que les suscita el episodio pues chévere, ¿no? digamos, dejamos como el conversatorio abierto eh, para poder hacerlo, ¿no?
0: Sí, exactamente, sí, este, nuestras líneas y nuestras redes están a disposición de ustedes para que puedan comentar y puedan seguir hablando sobre este tema, eh, tanto el del foro como el del episodio sobre las redes sociales eh, están dispuestos para ustedes para seguir haciendo esta conversación más fructífera y llenarla de más riqueza
1: Así es y bueno pues ya finalizando nuestro programa pues queremos recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook estamos como PJ Latinoamericana en Twitter como arroba PJ Latinoamérica en Instagram estamos como arroba PJ Latinoamericana y tenemos nuestro canal también en Youtube de la PJ Latinoamericana también tenemos es. nuestro canal en SoundCloud ¿no? que es donde estamos subiendo todos nuestros podcasts, también lo pueden encontrar como PJ Latinoamericana
0: Exacto y bueno y también en iTunes nos pueden conseguir en la sección de podcast como PJ Latinoamericana y también nos pueden dejar su reseña eh, para seguir comentando sobre esto y no se olviden de eh, visitar nuestra página web pjlatinoamericana.org y eh, enviar sus comentarios, sus preguntas, felicitaciones a comunicaciones com
1: Así es. Y para terminar, queremos dejarlos con un pedacito apenas de un tema del cantautor católico Pablo Martínez, argentino, ¿cierto? Muy conocido. Eh, vamos a dejarlos con un pedacito de una canción que él compuso para nuestro tercer congreso latinoamericano en los teques Venezuela, ¿verdad? Hace sí, ya sí, sí. Eh, nueve años, ¿cómo pasa el
0: sí. <risa> sí, vale que sí, ¿no? Bueno, <risa> <risa> ah, Dime. No, 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 sigue, 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 sigue. no hay problema.
1: Ok, no, eh, queremos dejarles un pedacito de, ese fue nuestro himno del, del Congreso Latinoamericano, seguramente que muchos de ustedes lo van a recordar, eh, e invitarlos también para que visiten las redes sociales de Pablo Martínez, ¿no?
0: Exacto, sí, también. Y además que él hace unas cosas súper, súper geniales en las mañanas, que son estos videitos de un minuto del evangelio, y wow, son, sí. son gratificantes.
1: Sí, sí, sí. Sí, entonces de verdad que pues le damos gracias a Pablo por, por lo que ama a la pastoral juvenil y, y por todo lo que nos comparte y nos edifica todos los días con su trabajo pastoral entonces pues pues gracias a todos pueden escribirnos dejarnos sus comentarios, sus impresiones en nuestras redes sociales que Dios los bendiga, que nuestra madre María de Guadalupe los cubra con su manto protector y, y hasta la próxima
0: claro, por supuesto, nos vemos entonces en otra oportunidad de este podcast que también es de ustedes de Sentinela Podcast, chao chao
1: chao lo conocido es lo mejor
0: que nos pasó en nuestras vidas y dando a conocer con las palabras y la vida de alegría
1: es un don seguirlo y aquí estamos caminando, viviendo su llamado y en el recomenzando Cristo Y queremos anunciarlo a todos nuestros pueblos, a todos los hermanos Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos Somos sus discípulos, Él nos hace misioneros Para que todos los pueblos tengan vida en Él